0: В Бресте умер 44-летний начальник управления городской милиции. В банке вакансий Гродненской области находится 16 тысяч предложений. Прирост составил 25%. Новоизбранные депутаты провели мастер-класс по единогласному голосованию. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. В Бресте в возрасте 44 лет умер начальник управления по противодействию киберпреступности городского УВД. По данным правозащитников Мэйдэй Тим, произошло это еще четыре месяца назад, однако получить официальное подтверждение этой информации не удалось. Полковник Андрей Глинский вступил в должность летом 2022 года, а всего в милиции проработал 20 лет, начав службу с отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Глинский специализировался на делах, связанных с хищением с помощью фишинга. Кроме того, он читал лекции о кибертерроризме в Брестском государственном университете. В последний год его подразделение занималось нелегальными криптовалютчиками, чьи деньги в большинстве своем имели криминальное происхождение. В некоторых случаях суммы конфискации по решению силовиков составляли более полумиллиона долларов. В Грудинской области в банке вакансий находится почти 16 тысяч предложений. Об этом рассказали в Комитете по труду занятости и социальной защите обл.исполкома. Это данные на февраль 2024-го. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заявленных нанимателями свободных рабочих мест выросло на более чем 25%. В Комитете также добавили, что спрос на работников по рабочим профессиям превысил 62% от общего числа вакансий. В феврале прошлого года этот показатель был на 2,5 процента меньше. Наибольшее количество вакансий доступно в самом областном центре, почти 5000. Далее идет Лицкий район, где наниматели ищут почти 2000 сотрудников. На третьем месте волковыский район и 1100 пустующих вакансий. Здесь важно отметить, что это данные, которые подаются в Комитет по труду и занятости населения. Большинство вакансий этой базы касается госпредприятий. Малый частный бизнес здесь редко представлен, а значит ситуация с недостатком рабочих рук может быть значительно хуже. Новоизбранные депутаты местных советов провели мастер-класс по одновременному голосованию. Сразу в ряде округов Гомельской области сообщили, что новые депутаты смогли единогласно избрать председателя. Причем примерно в половине случаев новые депутаты решили не менять старых коней и избрали руководителями тех, кто уже возглавлял советы предыдущих созывов. Но самое интересное, что происходило это при тайном голосовании. То есть абсолютно все народные избранники каким-то удивительным образом свели свой выбор на одном человеке. Еще удивительно то, что в округах, где должность председателя заняли новые люди, голосование тоже было единогласно. Например, в Припятском избирательном округе номер 6 так выбрали Наталью Кузьминкову. Местные пропагандисты объяснили это тем, что ее кандидатуру выдвинул председатель областного совета депутатов. И, видимо, сопутствующая речь про родилась в Наровле и работала в районе, убедила абсолютно всех присутствовавших. Друзья, прежде чем продолжить, прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Только не забывайте о своей безопасности. Белорусска пожаловалась в тикток на колбасу от брестского мясокомбидата. Женщина показала в ролике батон вареной молочной высшего сорта, который она приобрела. На упаковке указана дата 20 февраля. По всему срезу колбасы были видны маленькие вкрапления. Отметим, что на фото, которое размещено на сайте производителя, срез выглядит по-другому, он гладкий, без каких-либо привесей. В комментариях женщина отметила, что вкрапление похоже на жилы, а не на кости. После она добавила, что навряд ли теперь будет покупать эту колбасу, три дня видео в ТикТок посмотрели более 500 тысяч пользователей. Люди выдвигали разные предположения, почему у колбасы такой вид. Например, писали, что это куриные перья, кости, туалетная бумага, крахмал и даже молочные кусочки. Корреспондент Зеркала как физлицо, обратился на горячую линию Брестского мясокомбината, чтобы узнать, что произошло. Сотрудница не могла сообщить, менялась ли в последние годы рецептура изделия. Эти нюансы нужно уточнять у работников производства. Начальник Латвийской погранслужбы отметил активизацию мигрантов на границе с Белоруссию. По его словам, зимняя пауза продолжалась около 6-7 недель. Но уже 28 февраля пограничники зафиксировали 20 попыток нарушения границы. Чиновник допускает, что это мигранты, которые ранее не смогли попасть из России в Финляндию. Но сам факт говорит о том, что давление на рубежах Латвии, Литвы и Польши, скорее всего, усилится. Начальник Латвийской погранслужбы также рассказал, что мигранты пытались повредить IT-системы на восточной границе страны и перехватить дроны, Причем в некоторых районах это происходит довольно регулярно. А вот на границе Латвии и России миграционного давления нет совсем. Хотя эпизодически пограничники встречают граждан России и Беларуси, которых можно связать со спецслужбами. Цитирую. «Они пытаются незаконно попасть в Латвию. В основном они врут, сказки рассказывают, говорят противоречивые вещи. Они не раскрывают того, что приехали сюда, например, чтобы что-то поджигать или взрывать. Но профиль свидетельствует как минимум о предыдущей принадлежности к спецслужбам», заявил начальник латвийской погранслужбы. В Бресте неизвестные повредили шесть остановок общественного транспорта в новом микрорайоне Заречное. Об этом сообщила местная телерадиокомпания. В частности, повреждены остановочные пункты на улице Бориса Маслова, которые открыли пару лет назад. В них частично или полностью выбиты стекла, а также изображены автографы вредителей. По данным телеканала, обустройство одной остановки стоит 16 тысяч рублей, замена одного стекла – 1000 рублей. Некоторые местные жители думают, что остановки повредили подростки. Однако не все так однозначно, поскольку нашли свидетели того, что стекло на одной из остановок лопнуло само из-за сильного мороза. В сюжете отмечается, что такое возможно, но на большинстве поврежденных остановок можно заметить место удара и авторские подписи. Сейчас обстоятельства повреждения остановок выясняются. Инженеры Брест-Энерго создают необычные квартиры для Аистов. Неожиданная идея появилась для того, чтобы прекратить вечное противостояние птиц-символов Беларуси и энергетиков по всей стране. Ведь гнезда Аистов на электрических столбах довольно часто несут опасность, так как они могут привести к короткому замыканию, могут влиять на устойчивость опоры и многое другое. В небольшом ролике в ТикТоке Брест-Энерго показали процесс создания нового вида жилья для аистов. Из металла для птиц сооружают комфортное гнездо, которое крепится на столбы ЛЭП. Такой домик располагается выше опасных проводов, поэтому птицам ничего не угрожает. Есть еще один положительный момент. Простое решение позволяет избежать случайных аварий на линиях электропередачи. Стоит отметить, что пользователи сети тепло приняли идею от энергетиков, а видео быстро собрало десятки тысяч просмотров. И это все на сегодня. Желаю всем хороших выходных. А в воскресенье в 6 вечера не пропустите наш итоговый стрим, в котором эксперты обсудят самые важные темы недели. Подключайтесь и задавайте нашим спикерам свои вопросы. В эфире «Маланки» появится политический аналитик Федор Ковшенинников, представитель «Байпол» Александр Азаров, автомобильный эксперт Сергей Слонян и пранкер Владислав Бохан. До встречи в понедельник и «Живи Беларусь!»